0: Hallo liebe Eishockey-Fans, ich begrüße euch zur ersten Folge von Eiskalt auf den Punkt. Eiskalt auf den Punkt ist der neue Podcast der deutschen eishockey -Liga. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche ab sofort jede Woche mit interessanten Gästen aus der DEL sowie dem deutschen Eishockey. In Eiskalt auf den Punkt wird jeder DEL-Club in den nächsten Wochen die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. Zudem freue ich mich, dass ich mit weiteren Entscheidern aus dem Eishockey spreche. In der heutigen Auftaktfolge spreche ich mit Franz Reindl. Jeder, der dem Eishockey verbunden ist, kennt Franz Reindl, seines Zeichens Präsident des Deutschen Eishockeybundes. Wie geht es Franz Reindl in Zeiten von Corona? Hat seine Kandidatur für den Eishockey-Weltverband gute Chancen und wie ist dort eigentlich der aktuelle Stand? Wie sieht er die DEL aktuell, auch im Vergleich zu anderen Ligen? Und haben wir im Deutschen Eishockey noch weitere Hochkaräter wie die Youngster Stützle, Reichel und Peterka? Wenn euch die Auftaktfolge mit Franz Reindl gefällt und ihr die weiteren Episoden nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach den Podcast jetzt auf Apple Podcasts, Spotify oder in jeder anderen Podcast-App. Alle weiteren Infos findet ihr zudem auch nochmal auf unserer Homepage unter www.del.org. Aber jetzt los, rein in Folge 1 mit Franz Reindl. Herzlich willkommen, Franz Reindl. Hallo, Franz. Hallo zusammen, servus. Grüß dich, wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut und äh, ja, wir alle haben wir besondere Umstände, machen Homeoffice, aber der Tag ist durchgetaktet eher mehr wie sonst und äh, aber trotzdem alles gut, die Familie ist gesund
0: und das ist erstmal wichtig. Ja, das ist in der Tat ja die, die Hauptsache in diesen von äh, Corona- Themen, überlagerte Zeit. Das heißt, du bist jetzt gerade zu Hause in deiner Wohnung? Ich bin in Garmisch
1: in meinem Haus, ja, und habe da eigentlich ein schönes Büro mit Blick auf die Berge und, und kann da eigentlich hervorragend arbeiten.
0: Sehr gut. Dann ist ja sicherlich keine Überraschung. Lass uns doch mal einsteigen. Wir haben ja ein paar Themenblöcke, die wir besprechen wollen hier in der ersten Folge. Wie sieht denn dein Tagesablauf aktuell so aus in Zeiten von Corona?
1: Ja, natürlich ähm, gliedert sich mein Tag äh, in drei Hauptbereiche. Das ist der Deutsche Eishockeybund und dort wiederum untergliedert im Ligenbereich, äh, also mit unseren ganzen Ligen, mit den Oberligen, äh, Nachwuchsligen und so weiter. Äh, dann natürlich den äh, internationalen Bereich in die B, Nationalmannschaften, Nationalmannschaftsprogramme, äh, die ganzen Absagen und das, was damit zusammenhängt. Und insgesamt dann auch noch den äh, internationalen Bereich, da ich beim IHF, äh, im IHF Council tätig bin in Zürich auch, ist auch der Tag, ähm, ja, ein, zwei Stunden auch damit äh, zu be äh, beschäftigt, dass man, dass man diese Dinge regelt.
0: Mhm. Das heißt, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Du bist dann äh, gehst morgens, äh, was du sonst... Äh auf dem Büroweg machst, oder du gehst nicht ins Büro, sondern gehst dann in dein Büro zu Hause und hast dann tagsüber Telefonkonferenzen, Videokonferenzen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, man, die, die Konferenzen, Telefonkonferenzen, die Gespräche,
1: äh, die sind ja terminiert. Und ich gehe natürlich in der Früh, anstatt ich ins Auto mich äh, setze. Einmal in der Woche fahre ich nach München noch. Also mhm. das muss man irgendwie dann regeln, dass man das komprimiert macht. Äh, aber ansonsten gehe ich halt äh, in mein Büro oben äh, im ersten Stock und, äh, und, und fange eigentlich so, um 8 Uhr fange ich an und äh, gehe dann so um 18 Uhr, 19 Uhr wieder raus. So ist der momentane Tagesablauf. Alle DEB-Mitarbeiter sind ja im Homeoffice. Wir haben so im Deutschen äh so äh, Notbesetzungen am Betzenweg in der Geschäftsstelle und die wechseln mhm. sich ab. Aber im Grunde sind alle, wir haben Microsoft Teams als, als Basis, wir sind alle per mit Video miteinander verbunden und äh, somit kann man ganz auf ganz kurzen Wege mit den Mitarbeitern sprechen, insbesondere natürlich mit dem Stefan Scheidnagel, der ja bei uns, äh, der ist ja die Geschäftsstelle und die Geschäfte beim DEB leitet und ich habe mit ihm eine enge Verbindung und wir, 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 wir sind eigentlich im ständigen Kontakt mehrmals am Tag. Und, und somit können wir auch Dinge auf ganz kurzem Weg ansprechen. Und wenn man bei diesem System jemanden dazu braucht, zum Beispiel von den Finanzen, von der Liegenorganisation, Rechtsanwalt, dann klicken wir einfach an und dann sind wir zu dritt oder zu viert im Video, ohne dass man lange Termine machen muss. Das ist einfach der normale Tagesablauf. Und so muss ich sagen, das habe ich schon früher eigentlich so gemacht, um Fahrten zu sparen mhm. und einfach um effektiver zu arbeiten. Ich merke halt, dass meine Partner, die auf der anderen Seite sind, das auch machen und das eigentlich ganz gut finden. Und äh, dadurch hat der Corona-Effekt auch Positives. Man lernt auch mit den neuen Medien noch besser umzugehen und man kann viele Dinge regeln, die man sonst erst, da muss man erst mal reisen und, und einen riesen Aufwand betreiben. Das ist eigentlich der Vorteil. Also es gibt nicht nur einen Vorteil,
0: es gibt auch einen Vorteil. Meinst du denn, wo du das gerade ansprichst, dass das auch ein Thema ist, was sich dann nach der Corona-Zeit auch eben ändern wird, dass man einfach über gewisse Reisen oder über gewisse Terminplanungen und Koordination ganz anders denkt und sie auch in Zukunft so abhält, wie wir das alle jetzt, bei uns ist das ja bei der DL auch nicht anders, wir arbeiten jetzt auch so, wie du es eben beschrieben hast, wie man es eben aktuell jetzt gerade in den Tagen macht?
1: Ich glaube ich. Auf alle Fälle, dass das so kommt und das ist ja das auch das Gute, weil man muss ja wirklich überlegen, ob es das in dieser Form, in diesem Umfang äh, gebraucht hat und da, da ist die Krise, die wir jetzt haben, vielleicht ein Wendepunkt auch, darüber nachzudenken, es anders zu machen und es gibt wirklich viele Themen, die man online beziehungsweise per Video besprechen kann oder auch mit Telefonkonferenzen. Man muss sich halt kurz fassen, man muss sauberer arbeiten, man muss sich wirklich konzentrieren drauf, weil es ist schon anstrengend. Also ich merke es dann schon, wenn der Tag hinter mir liegt, das kostet ganz schön Kraft und da versuche ich noch ein bisschen laufen zu gehen oder dann, wenn es heute nicht mehr klappt, gehen wir halt Morgen früh, dann fange ich heute halt ein bisschen später an. Also das muss man sich auch gönnen, weil sonst schaffen wir es nicht. Aber das wird sich in der Zukunft wird sich das Verhalten alle aller Teilnehmer, aller Geschäftspartner wird sich ändern.
0: Ich Mal mit Blick zurück auf die letzten Wochen. Wir sind ja, glaube ich, jetzt, wenn ich keinen Denkfehler mache, so sind wir so drei Wochen nach der Entscheidung, dass wir im Eishockey ja mit die Ersten waren, die aufgrund des Coronavirus gesagt haben, wir beenden diese Saison, wir gehen nicht in die Playoffs, ähm, ihr habt dann, glaube ich, einen Tag später auch, ein oder zwei Tage später, eure Pressekonferenz gemacht. Stefan, Scheitnagel und du, wo ihr dann auch von eurer Seite aus alles, alles abgesagt habt. Ähm, was war im Rückblick die schwierigste Entscheidung oder der schwierigste Moment? Kannst du das noch, kannst du das noch sagen?
1: Ja, es ist ja so, dass man im, in dem Moment der Entscheidung, da ist, ja das, ähm, da ist ja das schwierig. Im Nachblick gesehen haben wir eigentlich alles, so weit gesehen, richtig gemacht. Also mhm. auch die Abstimmung, die wir getroffen haben zwischen der DL, also mit Gernot Trippke oder auch mit der DL2, mit René Rodorisch. Wir haben uns schon abgestimmt, äh, da, damals, also was wir tun. Und dass die Profiliga natürlich dann zuerst reagieren musste, war klar, weil am Abend ja ein Playoff-Spiel war. Mhm. Oder ein Playdown-Spiel in dem Fall. Und deswegen musste die DL natürlich da schneller raus. Bei uns im Deutschen Eisergebund wir mussten uns mit den Ligen noch abstimmen. Wir haben mehrere Ligen, wir sind ja größer. Wir haben auch so einen, wie soll man sagen, kleinen Gemischtwarenhandel. Bei uns gibt es Profis, Semiprofis, Amateure, Frauen. Also mhm. das ist ja ein bisschen gemischt alles. Und da ist die Abstimmung, der Abstimmungszeitraum ein bisschen länger. Und deswegen hat es auch bei uns ein, zwei Tage gedauert, aber dass wir uns vom Spielbetrieb zurückziehen, war eigentlich in Abstimmung mit der DL und der DL2 klar. Und wir waren der erste Sport-Eishockey, der so klar sich positioniert hat, die politischen Vorgaben erfüllt hat. Und wir haben dadurch auch uns ein bisschen Renommee verschaffen. Und wir sind da auch als Vorbilder genannt, auch insbesondere auch beim Deutschen Olympischen Sportbund oder beim Bundesministerium des Inneren. Da hat sich Eishockey schon als führend herausgestellt, wie eigentlich schon so oft in der Historie. Mhm.
0: Wo du das auch gerade ansprichst, wie können wir das dann, denn da sitzen wir ja in der Tat alle in einem Boot, das hast du ja auch angesprochen, dass wir uns da auch von dldb seite ständig abgestimmt haben und ich natürlich auch als, als, als Pressesprecher merke, dass immer noch viele Medien äh, uns ansprechen, uns anfragen und sagen, ihr wart ja die Ersten und ihr habt eine okay. Vorreiterrolle eingenommen etc., Siehst du da die Möglichkeit, dass wir das als als Eishockey auch nochmal für uns stärker nutzen können, wenn wir jetzt schon mal auf die Zukunft blicken? Ja, ich meine,
1: ich glaube, dass es für uns auch auch in dieser Frage ähm, ansteht, dass wir uns auch ein bisschen zurücknehmen, was mhm. Forderungen betrifft, was die finanzielle, äh, äh, die finanzielle Schaden betrifft. Wir sollten uns hier auch vorbildlich verhalten und ein bisschen hinten anstehen. Es gibt in unserer Zeit jetzt wirklich, andere Organisationen und auch Zivilpersonen, die die wirklich ein stärkeren, stärkeres Bedürfnis haben als wir im Sport. Wir haben ja zum Glück die Saison so weit beenden können, dass, dass, dass die Hauptrunden waren abgeschlossen und so weiter. Also da sind wir noch in einer ganz guten Position. Und jetzt sollten wir auch, was die finanziellen Forderungen betrifft, ein bisschen uns ruhiger verhalten, denn den Vorsprung, den wir haben, durch, durch die Aktionen, die wir eben besprochen haben, das sollten wir auch weiternehmen, weitertragen und, äh, und vorbildlich sein, dass wir einen finanziellen Schaden haben, alle miteinander, die einen mehr und die anderen weniger. Das ist ja auch klar und es ist auch jedem bewusst und und die Politik macht ja auch unglaublich, viel, was die Bundesrepublik Deutschland hier äh, macht für, für die Bevölkerung, für, für die Wirtschaft, ist schon unglaublich. Und da sollten wir nicht zu laut schreien momentan, sondern erstmal in Ruhe wirklich den Schaden definieren und wirklich mal sehen, wo, wo, wo liegt wo liegt das Kind im Brunnen und wo, wer braucht am meisten Hilfe, weil das auch regional unterschiedlich ist. Und, und das wünsche ich mir vom, vom Deutschen Eishockey und das, glaube ich, erfüllen wir auch. Mhm.
0: Nun hast du angesprochen, dass da sehr wohl, was unsere Vorreiterrolle anging, dass wir da so klare Entscheidungen getroffen haben, dass da positive Rückmeldungen kommen. Mhm. Wir haben etwas später ja noch einen Themenblock, wo wir auch über den Weltverband im Eishockey sprechen wollen. Aber das passt jetzt gerade dazu. Hast du denn, hast du Feedback auch aus den einzelnen, äh, aus den einzelnen Ländern bekommen, was die Entscheidung angeht, die Saison hier bei uns zu beenden? Denn da waren wir ja auch ein Tick schneller als die anderen. Was haben deine Kollegen da aus den, aus den anderen Bereichen gesagt?
1: Ja, das ist natürlich am Anfang war das, war das so, dass uns manche haben uns gelobt, mhm. aber auch manche haben gesagt, Panik, viel zu schnell, viel mhm. zu schnell. Aber heute, nach zwei, drei Wochen, jetzt, 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 jetzt stehen wir gut da. Jetzt mhm. werden wir als Vorreiter anerkannt. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir es getan haben, Konstantin, da war da war das natürlich nicht so, weil da gab es schon, schon Stimmen, die sagen, die Deutschen die drehen ein bisschen durch und mhm. die, 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 die machen es viel zu wild. Aber wir wissen jetzt alle, dass es richtig war und deswegen können wir auch positiv zurückblicken und es ist ja immer so für die Entscheider, ob das jetzt in der DL ist, der Aufsichtsrat, Gerhard Trippke und so weiter oder bei uns, das Präsidium oder meine Person, Stefan Scheinagel und so weiter. Ja, man muss sich ja auch mit der Kritik auseinandersetzen wenn es dann vielleicht schiefgegangen wäre, wenn es gar nicht so schlimm gewesen wäre, dann hätten wir natürlich schon auch geblutet. Deswegen wir, mussten wir auch zum Beispiel, wie in der DL, auch auch die Oberligisten zum Beispiel, die sind ja bei uns die, der Seniorenmeisterschaftsspielbetrieb sozusagen äh, im Profi- und Semi-Profi-Bereich, ja, da mussten wir natürlich schon alle fragen, ob ihr mit unserer Entscheidung mitgeht. Mhm. Also wir haben eine Entscheidung getroffen, aber wir haben schon auch die Ligen gefragt. Und die Clubs, wollt ihr mitgehen? Seid ihr dabei? Mit Haut und Haar? Mhm. Die haben ja einstimmig geantwortet dann letztlich mit Ja. Und im internationalen Bereich ist das natürlich schon äh, positiv aufgenommen worden. Wie gesagt, allerdings am Anfang nicht von allen. Mhm.
0: Nun hattest du angesprochen, dass ähm, die, deine Tage voll sind, viele Telefonkonferenzen, mhm. Abstimmungen, ähm, sicherlich ja auch, äh, was die Entscheidung angeht. Wer sind denn in diesen Krisentagen deine wichtigsten Ansprechpartner? Also sowohl intern bei euch beim DEB und gibt es vielleicht auch Leute, Personen von extern, mit denen du regelmäßig im Austausch bist, auf die du hörst, mit denen du dich austauscht? Eigentlich hat ja jeder so ein, so ein Sparring bei solchen Themen. Genau. Also im, in dem Verhältnis ist, ist natürlich äh, Stefan Scheidnagel
1: der der, der, der die, die, die DEB-Geschäfte führt. Mit dem stimme ich mich ich, jeden Tag mehrmals, habe ich ja gesagt. Natürlich auch mit dem DEB-Präsidium, mit Daniel Hopp, Bertolt Wüpfler und Mark Hindelang. Mit denen stimme ich äh, mehrfach ab natürlich. Und wir, wir haben wöchentlich unsere Sitzungen, wo wir dann auch Entscheidungen treffen. Und äh, wer, wir auch, wer mir auch gut hilft, ist natürlich unser Markus Hasi, unser Jurist, der in Berlin sitzt. Mhm. Aber auch nah am im in, in Fußball und in anderen Sportarten, äh, Leichtathletik und so weiter. Also da der gibt auch viel Input, muss ich wirklich sagen. Und natürlich, äh, wir sind ja mit Teamsport Deutschland eine Vereinigung der, der, der Verbände mit Profiligen, also Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball. Da ist der, der Thomas Willenbacher, der Geschäftsführer, ist jetzt auch in Berlin. Mit dem stimme ich mich auch eng ab oder wir uns eng ab. Damit wir auch ein bisschen koordiniert vorgehen und, und äh, das Eishockey nicht alleine darstellen. Weil durch die, den Zusammenschluss der, 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 der Teamsportarten, Teamsport Deutschland, äh, da sind wir mächtiger, da sind wir größer. Da haben wir gleich mal 3,5 Millionen Mitglieder mhm. und nicht nur 25.000 Aktive äh, im Eishockey. Weil, weil, da wird man ja immer oft klein gesehen. Aber durch diesen Zusammenschluss, den gibt es ja auch äh, liegenmäßig, diesen Zusammenschluss, das ist das Gleiche. Da sind wir natürlich kräftiger und da stimme ich mich gerne ab und da hole ich mir auch äh, extrem viel äh, Feedback, äh, insbesondere auch beim Handball und äh, beim Basketball, weil das uns die, die Nächsten die nächsten sind, die ähnlich wie wir auch, äh, wie zum Beispiel der Handball die Saison ja schon abgeschlossen hat. Ja. Und, äh, und, danach, und danach kommt schon der internationale Bereich. Ja, der internationale Bereich, direkter Kontakt natürlich zum René Fazell und zu meinen Kollegen im
0: IHF Council. Mhm. Also war es schon so, dass das Telefon bei dir dann öfters mal geklingelt hat und, und René Fazell noch öfters dran war als sonst? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, so ist es. Auch im internationalen Bereich standen ja extrem schwierige Entscheidungen an. Wir hatten ja, wir hatten ja mehr als 19. Weltmeisterschaften absagen müssen, ob das jetzt im Seniorenbereich war oder im, im Männernbereich allgemein oder im U20-Bereich, äh, beziehungsweise im U18-Bereich und bei den Frauen. Und das sind natürlich schon auch Entscheidungen kurzfristig zu fällen gewesen und dann letztlich die Entscheidung, die WM in der Schweiz abzusagen, war natürlich schon, ähm, das war eine richtige Ansage, weil natürlich das Schweizer OK schon sehr, sehr weit war, viele Karten verkauft hat, Millionen schon umgesetzt hat und noch schon Kosten verursacht hat. Und das waren schon harte Entscheidungen, aber die habe ich auch mitgetragen und muss sagen, dass das ist alles sehr, sehr kollegial, auf kollegialer Ebene passiert und, und, und diese Entscheidungen sind auch von der Breite absolut getragen.
0: Mhm. Nun sprichst du die Weltmeisterschaft und, und die Schweiz an. Das passt jetzt gerade dazu. Kannst du uns einen aktuellen Stand geben, wie da, wie eure interne ähm, Gesprächslage da ist? Es war ja zu lesen, dass man äh, überlegt, ob man das ein oder andere nochmal wieder verschieben kann oder die, die gastgebenden Länder möglicherweise tauschen kann. Das ist ja aber alles nicht so einfach, wie der ein oder andere sich das vielleicht vorstellt. Die Weltmeisterschaften sind ja auch auf die nächsten Jahre hinaus. Ähm, Erstmal geplant und natürlich vergeben. Das heißt, die Länder planen ja damit. Ähm, gibt es da einen aktuellen Stand, was die Schweiz angeht?
1: Ja, da gibt es einen aktuellen Stand. Äh, dass der wichtigste Fakt ist natürlich der, dass die WM 2020 abgesagt ist, also gecancelt. Mhm. Mhm. Over. Und das ist ja auch versicherungstechnisch so, weil dadurch dadurch kann, kann man erst einmal weiterarbeiten wenn man sagen würde man verschiebt eine wm was im eishockey ja nicht geht weil wir jedes jahr eine haben äh, dann würde ja in einem jahr würden zwei weltmeisterschaften stattfinden das geht natürlich nicht und und deswegen muss man sich an die fakten halten und und das ist der erste fakt den man bedenken muss die wm 20 in der schweiz ist abgesagt und dann gibt es viele gedankenspiele die die aus dem aus dem äh, ja, aus der Situation geschuldet sind, dass man den Schweizern helfen will. Weil das OK dort, das Organisationskomitee, der Schweizer Verband, was die alles gemacht haben, was sie auf die Beine gestellt haben, ist ja enorm und äh, ein neues Stadion gebaut in, in Lausanne und äh, in Zürich äh, tolle Voraussetzungen geschaffen hat. Also äh, auch Sportlich sportliche Supermannschaft am, am Start gehabt hätten, also die wären auch meiner Meinung nach weit gekommen. Und da ist man ja erstmal gewillt, denen zu helfen. Und deswegen gibt es nette Gedankenspiele, mhm. wie zum Beispiel Verschieben der WM. Und dann muss man natürlich den zweiten äh, Fakt beachten, dass ich, wie du richtig ausgeführt hast, die Weltmeisterschaften 21 bis 25 ja schon vergeben sind. Und äh, da kann man sagen, ach, dann sollten die halt alle verschieben und die Schweiz macht 21, ja, es ist zwar nett, der Gedanke ist aus der Solidarität raus auch begründet, aber die Problematiken, die dahinter stecken, so ein Fakt, äh, ja, mit, 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 mit Leben zu erfüllen, das ist unglaublich schwierig, weil Lettland und Minsk im, oder in Belarus im nächsten Jahr, die haben ja auch ein OK gegründet, die haben auch schon eine Menge Leute am Start, die haben auch ihre Arenen gebucht und die Hotels gebucht. Also da ist ja alles auch schon gemacht. Also da mhm. kann man nicht einfach sagen, ah, machen wir dann 22. Und dann kann man schon zu 22. Da sind die Finnen, die bauen ein neues Stadion in Tampere. Die, die haben auch schon ein Lokal. Die haben auch ihre Verträge geschlossen. Und so geht es weiter. Und dann kommst du zu, nach Russland 23 und in Tschechien 24 und äh, Schweden und Dänemark 25. Und da müsste ja jeder mit seinen Problemen, die er individuell hat, zustimmen, Deswegen ist dieser Grundgedanke zwar löblich, aus der Solidarität raus, aber unglaublich schwierig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das klappt. Vielleicht kann man die Schweiz, da muss man schauen, welchen Antrag sie letztlich stellen. Vielleicht stellen sie einen Antrag, dass sie 23 haben, meinetwegen, da müsste man nur die hinteren verschieben. Mhm. Auch da mhm. müssten wieder alle zustimmen, weil die Vergabe ja erfolgt ist, der Kongress Beschluss gefasst hat, die Verträge sind geschlossen. Also, das ist schwierig. Da kommen wir zum Thema Schweiz. Was wäre dann noch möglich? Da hinten dranhängen. 2026. Das wäre, weil da gibt's die, die diese WM ist noch nicht vergeben. Da kommen wir in die Problematik Olympia. Die Olympia 2026 ist in Italien. Also, direkt an der Grenze zu der Schweiz. Ja. Wenn man sich dann das überlegt, dass, dass im Februar Olympische Spiele in, in Italien sind und äh, im Mai eine Weltmeisterschaft in der Schweiz als Nachbarland, das ist so gar nicht so leicht. Gell? Äh, die vergangenen Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, wenn es im gleichen Jahr war, war ja meistens so, dass es entweder in Vancouver war oder äh, äh, in Sochi oder in Pyeongchang. Das war schon ein bisschen weiter weg. Ja, von der WM, die dann folgt. Und, und da kommen wir natürlich jetzt in, in Bereiche, wo man lang diskutieren muss. Und da ist René Facel äh, persönlich jetzt damit beschäftigt und er, er macht es wirklich intensiv und spricht mit den Nationen und spricht natürlich auch mit den Schweizern, dass sie sich nicht zu viele Hoffnungen machen, weil das wird, das wird schwer, da eine Lösung zu finden und äh, da, da, da müssen alle zusammenhalten, was im Eishockey eigentlich üblich ist. Aber trotzdem sind die Hürden gewaltig und mit uns mhm. für die Schweizer und vor allen Dingen für die Fans in der Schweiz massiv leid.
0: Ja, das merkt man natürlich daran, jetzt wo du das ausgeführt hast, was da alles miteinander zusammenhängt, dass es dann in so einer Situation wie für die Schweizer als Land, wenn man vor so einer Weltmeisterschaft steht, nochmal möglicherweise, um ein, wenn man das so sagen kann, um ein Vielfaches bitterer ist als für den einen oder anderen auch mit Blick auf Sportveranstaltungen, die vielleicht in ein paar Monaten wieder damit rechnen können, dass es losgeht. Sowas wie eine ausgefallene Weltmeisterschaft ist natürlich nochmal einfach ein ganz anderes Kaliber. Umso, umso enttäuschter sind die höchstwahrscheinlich und umso mehr kann, die, kann die Schweiz einem dann nur leid tun. Ähm, wir haben schon über Corona eingangs gesprochen. Ich würde gerne mit dir einmal die Perspektive wechseln, zumindest versuchen zu wechseln ähm, und auch positiv nach vorne zu schauen. Glaubst du denn, dass der Sport und auch das Eishockey zumindest mittelfristig als Gewinner aus dieser ganzen Krise herausgehen kann? Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke es schon, dass nicht nur bei mir selber, sondern auch mit allen, mit denen man spricht, nicht nur eben das alltägliche Leben unglaublich fehlt, aber eben genau auch die Freizeitbeschäftigung, dass sich gemeinsam Treffen mit den Freunden zum Eishockey, Fußball, Tennis oder wie auch immer gehen. Also die Leute lächzen ja quasi jetzt schon nach drei Wochen danach, wieder äh, Sport zu machen und auch Sport zu konsumieren. Ja, es, es, da
1: bin ich eigentlich der, der gleichen Meinung. Es ist ja so, dass wir im eishockey die Fans im Alltag sind ja speziell. Also das ist ja, das ist ja auch klar. Und wir haben diese, diese Vielschichtigkeit, besonders auch im internationalen Bereich bei Weltmeisterschaften. Die Fans, sie machen ja jedes Jahr eine riesen Party draus. Das, die Zuschauerzahlen wachsen ja immens. Aber hier hat die DEL äh, schon einen super Job gemacht, muss ich sagen. Auch wie die Entscheidungen gefällt wurden, wie die wie die Entscheidung zu den Fans transportiert wurde, wie die die Chats jetzt gemacht werden, wie, 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 wie über Magenta Sport äh, die Diskussionen geführt werden. Also es ist schon vorbildlich, muss ich sagen. Da ist, äh, ist also für auch Vorreiter, die Nähe zu den Fans behalten, äh, Dinge zu erläutern, transparent zu sein. Und da muss ich sagen, Hut ab, DL super gemacht.
0: Gut, das Kompliment nehmen wir natürlich gerne entgegen. Jetzt sprichst du, hast du die DL angesprochen. Ähm, worin siehst du denn aktuell mit deiner Erfahrung und mit dem Blick jetzt auf die, auf die Aktualität, was sind die größten Herausforderungen jetzt für die Liga an sich, aber auch für die Clubs?
1: Also das, was jetzt gefragt ist, ist auch ein bisschen Geduld. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was kommt. Und deswegen muss man positiv bleiben und Geduld haben. Und das sagt man so leicht. Und das ist unglaublich schwierig. Weil keiner weiß, was jetzt kommt. Es ist Geduld, Positivität und Zurückhaltung. Auch bei Spielerverpflichtungen, äh, bei den Ausgaben, die man macht. Da muss man jetzt Maß halten. Weil sonst wird es im Chaos enden. Das ist schon, schon klar. Und wir alle leben ja auch von der Hoffnung, dass es besser wird. Dass wir vielleicht im September wieder die Liga starten können, dass der Betrieb sich wieder, dass der Betrieb in allen Ligen anlaufen kann. Von dieser Hoffnung leben wir. Und wenn wir das nicht können, dann werden wir auch Lösungen finden. Aber wir finden sie nicht heute, aber vielleicht in drei, vier Wochen wissen wir schon mehr. Und vielleicht werden die Erleichterungen, was Großveranstaltungen, werden vielleicht positiver ausfallen als wir vielleicht heute in der Schwarzwalerei sehen. Wir wissen es nicht. Und deswegen mhm. Geduld,
0: Positivität, Flügelkultur. Das heißt dann auch, die Leute, die jetzt teilweise schon kommen und sagen, ja, kann es denn überhaupt einen Auf- und Abstieg geben, der in der DEL ja wieder eingeführt wird, etc. pp. Da gibt es ja diverse Themen, die jetzt natürlich auch von dem einen oder anderen verständlicherweise thematisiert werden, weil jeder auch sein, sein Eigeninteresse hat und natürlich auch Möglicherweise nicht nur als Fan, sondern auch als Verantwortlicher natürlich seinen Club auch sehen muss mit den individuellen Problemen. Da gilt das sicherlich dann auch für solche Themen, wenn ich die richtig verstanden habe.
1: So ist es. Und da muss man auch jetzt mal ein bisschen salopp gesagt die Kirche im Dorf lassen. Es gibt ja dringendere Probleme. Der Auf- und Abstieg ist ja vereinbart, aber das ist doch heute kein Thema. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir überleben dass wir diese Saison starten können und wenn sie dann wirklich starten würde im September, ja, dann wird da keiner äh, an, dem, äh, an der Auf- und Abstiegsregelung einen Zweifel haben, sondern dann, dann ist es halt, wie es vereinbart ist. Aber bis dahin ist er noch so weit und äh, dann müssen wir auch hier Geduld äh, ein bisschen an den Tag legen und, und vor allen Dingen auch jetzt nicht äh, panisch werden oder jetzt äh, Fragen stellen, die man heute noch nicht beantworten kann.
0: Mhm. Welche Fragen, wenn wir jetzt wieder den Blick auf, auf, auf dein DEB sage ich mal richten, welche Fragen und welche Sorgen hörst du denn von den, von den Vereinen aktuell einfach am meisten?
1: Ja, es ist natürlich im Nachwuchsbereich da ist ja die Zuschauerfrage nicht die entscheidende. Auch mhm. in der Frauenbundesliga nicht. Die haben halt einfach grundsätzliche Existenzangst, dass Sponsoren, dass Gönner, dass Mäzene einfach nicht mehr können und vielleicht auch dann nicht mehr wollen. Das ist dort die, die große Frage. Im Oberliga-Bereich, das ist ja die Semi-Profi-Liga, in der ja viele junge deutsche Spieler spielen, in der vor allen Dingen auch. Ja, da spielen ja nur zwei ausländische äh, Spieler und die Torhüter sind deutsch. Also die haben schon extreme Angst, äh, wie es weitergeht, weil dort ist ja der Zuschauerschnitt bekanntlich ja, geringer und aber die Abhängigkeit vom Zuschauer noch größer. Und da sind extreme Existenzängste. Und wir hatten heute eine lange, eine lange Videokonferenz mit den Oberligisten Nord und Süd. Und da ist es erstmal wichtig, kann man sich committen, überhaupt Meldung abzugeben für die Liga? Kann man sich seriös melden? Ja, mhm. ich will Oberliga spielen. Und alle haben gesagt, ja, wir wollen. Keiner weiß, wie es geht. Und deswegen muss auch der DEB da auch äh, Erleichterungen schaffen, äh, bei der Lizenzierung zum Beispiel da muss man helfen, da müssen wir uns einfach für diese Sondersituation äh, besondere Regeln einfallen lassen und da muss die Hilfe an oberster Stelle stehen, äh, dass man vor allen Dingen die Strukturen bietet, dass man die Hausaufgaben macht, um um den Oberligisten auch die Strukturen zu bieten und weil das ist ja der Unterbau der dl 2 und damit die dl 2 ist wieder der Unterbau zur DL und das muss ja alles äh, Hand in Hand gehen und unter den Oberligisten haben wir die Landesverbände und neben den Landesverbänden haben wir die Profi, wie fast Profi-Ligen, DNL 1 und dann die DNL 2 und DNL 3. Also da haben wir ja alles, da sieht man, das ist ein riesen komplexes, komplexes Gebilde, das gar nicht so einfach zu bewältigen ist und ich bewundere auch die, die Vereine, wie sie es schaffen. Also das muss, mhm. ich, das muss ich wirklich sagen. Und ja. und letztlich für die Nationalmannschaft, da ist ja das ganz ein anderes Thema, weil die Spieler kommen ja aus dem Club und kommen erst dann zur Nationalmannschaft, wenn sie eingeladen sind. Und da ist es für uns als VIP ein bisschen einfacher.
0: Mhm. Nun sprichst du diese Existenzängste an. Nun ist es ja so, dass wenn man Jahre, Jahrzehnte lang, so wie du im, im professionellen Eishockey arbeitet, du kennst Gott und die Welt und du wirst sicherlich auch... Gespräche geführt haben in den letzten Tagen und Wochen, die nicht nur beruflich eine, eine, eine Ebene hatten, sondern sicherlich auch ja auch persönlich. Ähm, mhm. Meine Frage ist, gab es Momente, wo du dachtest, so meine Güte, das nimmt mich jetzt aber mehr mit als jemals zuvor oder nimmst du gewisse Sachen auch äh, abends dann noch mit, äh, wenn der Bürotag eigentlich vorbei ist?
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein Problem auch, denn du musst ja, wenn du dann abends ins Bett gehst und du siehst die Schicksale, du siehst die Existenzen, die da dranhängen, du siehst die Kurzarbeiter, du siehst die Arbeitslosen und oder ein anderes Beispiel zum Beispiel in Zagreb, der kroatische Verband, der sitzt in Zagreb und die hatten dann auch noch das Erdbeben. Mhm. Und die hatte da Kontakt mit der Geschäftsstelle, mit dem Präsidenten und mit der Geschäftsführerin und die hat ihre Wohnung verloren. Äh, wenn du das dann alles siehst, dann werden die Probleme, äh, die die bei uns sind, kleiner. Aber man nimmt es schon mit. Also mir geht's so: Ich nehme es leider mit in den Schlaf und wache auch mhm. mal auf und kann nicht mehr einschlafen, weil man dann an Dinge denkt, was man noch tun will und wo kann man helfen und was macht man morgen? Äh, wen ruft man an? Wo kann man unterstützen? Und da ist es schon so, dass man auch äh, an Grenzen stößt. Also ich habe ja da es ein super Buch bekommen zu Weihnachten von Lutz Kramer, unserem, unserem Teamarzt beim Deutschen Eishockeybund. Mhm. Der schreibt zum Beispiel, wenn du so Träume hast in der Nacht ja, und du träumst am Platz und kannst mehr einschlafen, dann stell dir mal ein ganz großes Einbahnstraßenschild vor. Und du weißt, die Gedanken darfst du nicht zulassen, weil sonst schläfst du nicht mehr. Und das hat mir zum Beispiel geholfen, wieder einzuschlafen. Das mache ich jetzt immer und dadurch kann ich auch wieder besser schlafen, obwohl mir die Schicksale und die Existenznöte natürlich tief bekannt sind und besonders im internationalen Bereich ist auch schon der eine oder andere äh, dann auch verstorben in Amerika, äh, also in den USA, in, äh, in New York und das geht dann schon
0: richtig nahe. Hm. Ja, da werden dann, wie du sagst, die, die Probleme, wo man selber meint, die sind irgendwie so groß, werden dann natürlich viel, viel kleiner. Das äh kann ja. ich verstehen und nachvollziehen. Ähm, eine Frage noch, auch in Richtung des Verbandes. Wie nimmst du denn deine Leute und eure Struktur aktuell so wahr? Also da zeigt sich ja, Gernot Trippke hat das jetzt auch heute gerade nochmal oder gestern, glaube ich, in einem Gespräch gesagt, man merkt ja erst so richtig in der Krise, auf wen man sich verlassen kann und mit wem man auch wirklich Seite an Seite da durchmarschieren kann. Gibt es das bei dir doch sicherlich auch dann, oder?
1: Das gibt es auf alle Fälle und äh, es ist ja immer so, dass man, man als Eishockeyspieler, da weißt du das ja, also ich bin ja wirklich leidenschaftlicher, immer noch Eishockeyspieler und du weißt ja, mit wem kannst du spielen, auf wen kannst du dich verlassen, wer steht da, wenn es brenzlig wird, wer geht mit dir in die Ecke und vor allen Dingen, wer fährt mit dir wieder raus und, mhm. äh, und das sind die Dinge, die man auch im Berufsleben dann hat und, äh, und das merkt man jetzt und ich muss sagen, die Mitarbeiter bei uns in der Geschäftsstelle, das macht Spaß, wie sie, wie sie leidenschaftlich ihren Job machen, auch wenn es Kurzarbeit äh, teilweise ist, auch wenn es, äh, wenn es, äh, Homeoffice ist. Also das ist schon äh, ganz, ganz toll, was da passiert, aber, aber das, man darf es auch nicht überreizen. Man muss die, man muss mit den Leuten reden und das kommt dann in dieser Zeit ein bisschen kurz. Äh, da muss man sich, nach deiner Frage jetzt, fällt mir gerade auf, das muss ich auch mal wieder intensiver tun. Und, äh, und, 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 und so Dinge kommen halt dann, weil man, man ist ja auch nicht unfehlbar. Und man macht auch Fehler. Und äh, den hätte ich jetzt mal anrufen sollen. Und den hätte ich auch noch ein Message schicken sollen. Aber der Tag ist halt
0: einfach auch begrenzt für uns alle. Liebe Eishockey-Fans, das war der erste Teil der Folge mit Franz Reindl. Ihr habt einen sehr offenen und, wie ich finde, auch durchaus nachdenklichen Franz Reinl erlebt. Am kommenden Freitag gibt es den zweiten Teil der Folge mit Franz Reinl. Ich spreche dann mit Franz unter anderem über die jungen Wilden im deutschen Eishockey. Die Jungs Stützle, Peterka und Reichel machen seit Monaten auf sich aufmerksam und stehen daher im NHL-Fokus. Doch auch dazu hat Franz Reinl mit seiner ganzen Erfahrung eine ganz eigene Meinung. Hört einfach rein. Der zweite Teil der Folge ist ist ab Freitag online. Ich bedanke mich für euer Interesse und die Zeit, die ihr euch genommen habt, wenn ihr den ersten Teil bis hierhin verfolgt habt. Selbstverständlich freue ich mich über euer Feedback. Was hat euch gefallen? Was möchtet ihr in Zukunft hören? Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne eine gute Bewertung da und erzählt es vor allem euren Freunden und Bekannten aus der Eishockey-Szene. Ich wünsche euch schöne Tage, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Bis dahin. Schau.